0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. Das hier ist die letzte Folge des Jahres. Okay, heute ist auch der 31. Dezember, insofern ist es nicht ganz so schwierig. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr Danke für euer Feedback, für die ganzen lieben Nachrichten und natürlich auch fürs Zuhören. Zum Jahresende gibt es eine runde Sache und zwar die Folge Nummer 70 und heute, da geht's mal wieder ins All. Wir schauen uns nämlich den Forschungssatelliten Kryosat an. Und bei diesen Forschungssatelliten, da ging es um die Erforschung der Eismasse der Erde. Denn das ganze Eis, das wir auf der Erde haben, also in Form von Poleis und von Eisbergen, die auf dem Meer treiben, und natürlich auch in Form von Eis, das wir an Land finden, also auf Bergen, diese ganze Eismasse, die hatten Einfluss auf das Erdklima, vor allem das ganze Eis an den Polen. Und für die Klimaforschung ist es daher sehr wichtig, möglichst genau die vorhandenen Eismengen zu erfassen und zu beobachten. Und vor allem sind hier die Veränderungen im Jahresverlauf ganz interessant, aber auch die Veränderungen von diesen Eismassen über mehrere Jahre hinweg. Für den ersten Überblick hat man ursprünglich ganz normale Satellitenfotos genommen. Mit diesen Fotos kann man die Flächen erfassen und auf Basis von diesen Flächen kann man auch in etwa das Volumen abschätzen. Und diese Schätzung, die war ein Anfang. In den 1990er Jahren beschäftigte man sich dann bei der ESA mit diesem Thema. Also die ESA, das ist die European Space Agency, unsere europäische Weltraumbehörde. Und im Jahr 1998 ruft die ESA das Living Planet Programm ins Leben. Und ein Teil von diesem Living Planet Programm sind die sogenannten Earth Explorer Missions. Das sind verschiedene Satellitenmissionen, die jeweils Teilaspekte der Erde beobachten sollen. Und wir bleiben jetzt auch gleich Ende der 1990er Jahre. Da wird nämlich bei der ESA beschlossen, was jetzt die erste Earth Explorer Mission sein soll. Und man entscheidet sich damals für eine Mission, die die Kryosphäre der Erde untersuchen soll. Kryosphäre bezeichnet die Gesamtmenge von Eis des Planeten. Ist ein cooles Fachwort, das ich jetzt auch in der Recherche erst gelernt habe. Und... Bei dieser Erforschung der Kryosphäre soll vor allem das Volumen der Eismassen in der Arktis und in der Antarktis erfasst werden. Und mit diesen Daten möchte man dann einfach Klimaforschung betreiben. Denn die Mission ist auch eine Reaktion auf die Forschung zur Erderwärmung und die Erkenntnis, dass man einfach weitere und vor allem genauere Daten benötigt, um hier verlässlich weiterforschen zu können. Das Eis ist für die Klimaforschung sehr spannend. Denn das Eis hat drei verschiedene Einflüsse auf das weltweite Klima. Zum einen ist es so, dass Schnee und Eis einfach sehr gut das Sonnenlicht reflektieren. Und je mehr Sonnenlicht reflektiert wird, desto weniger Sonnenenergie erwärmt den Planeten. Dann ist es so, dass eine Eisdecke auf dem Meer das Wasser darunter isoliert und das sorgt dann dafür, dass die Sonne eben nicht das Wasser erwärmt, sondern das Wasser bleibt kalt und die Eisschicht, die jetzt auf dem Meer drauf ist, die hat halt zum einen diese isolierende Funktion, das Wasser darunter bleibt kalt, zum anderen reflektiert das Eis aber auch wieder das Sonnenlicht, was auch dazu führt, dass da einfach weniger erwärmt wird. Und last but not least ist es noch so, wenn es große Mengen Eis schmelzen, dann kann dieses Schmelzwasser die Meereströmungen beeinflussen. Und ihr habt wahrscheinlich schon mal vom Golfstrom gehört, das ist ja auch so eine ganz bekannte Meereströmung, die dann eben halt viel warmes Wasser transportiert und dadurch auch beiträgt, dass das Weltklima so ist, wie es heute ist. Und wenn sich so eine Strömung verändert, also schwächer wird oder auch stärker wird, dann hat es halt auch einen ganz großen Effekt auf das Klima. Und diese drei Faktoren, die hängen jetzt alle mit dem Eis zusammen und all das möchte man jetzt mit dieser neuen Mission beobachten. Diese neue Mission, die heißt Kryosat und die Mission ist auf drei Jahre ausgelegt und die Ziele sind eben die genaue Beobachtung von den beiden Polen bzw. die genaue Vermessung von den Eismassen an den beiden Polen. Außerdem möchte man auch erstmalig die Dicke vom schwimmenden Meereis erfassen. Und von den Daten, da erhofft man sich jetzt halt zusätzliche Erkenntnisse bezüglich des Klimawandels und das ist eine gute Sache, denn wenn man vernünftige Daten hat, dann kann man natürlich auch vernünftige Maßnahmen davon ableiten und ich glaube, dass eine große Menge an Daten auch sicherlich sehr wertvoll ist, wenn man jetzt irgendwie die Politik überzeugen möchte, irgendwas zu verändern oder gar die Wirtschaft davon irgendwie überzeugen möchte. Die Gesamtkosten der Mission, die werden von der ESA mit 136 Millionen Euro beziffert. Davon sind allein 70 Millionen Euro für den Bau des Satelliten reserviert. Der Rest wird dann veranschlagt für die Trägerrakete, um den Satelliten ins All zu bringen und die Betriebskosten, die auf der Erde noch anfallen. Der Satellit Kryosat war 650 Kilogramm schwer und er hatte die Maße von 4,6 mal 2,34 mal 2,2 Meter. Das ist also nicht wirklich groß. Das Hauptinstrument von Kryosat war ein Radarhöhenmesser mit dem Namen SIRAL. Das war ein spezielles Messgerät für die Messung von großen Eismassen. Und dieses Gerät wurde auch speziell für diese Mission entwickelt. Technisch sah das Ganze so aus, dass SIRAL zwei Antennen hatte und mit diesen Antennen wurde parallel jeweils ein Impuls auf die Erde geschickt. Von der Erde wurde der Impuls reflektiert und wieder von SIRAL empfangen. Und dabei wurde quasi gemessen, wie lang die Laufzeit von diesen einzelnen Impulsen war. Und durch diese Messung der reflektierten Impulse konnte man dann die dreidimensionale Struktur bestimmen. Dreidimensional war das Ganze möglich, weil es eben zwei parallele ähm, Impulse waren, die zur Erde geschickt wurden. Das ist so ähnlich wie mit euren Augen. Wenn ihr nur mit einem Auge seht, dann könnt ihr halt so diese ganze flache ja, Welt wahrnehmen. Aber erst wenn ihr mit dem zweiten Auge schaut und diese zwei leicht verschobenen Bilder wahrnehmt, kann euer Gehirn daraus ein 3D-Modell bauen und ihr habt dadurch halt diesen dreidimensionalen Eindruck. Und und so ähnlich hat eigentlich auch dieses SIRAL-Messinstrument hier funktioniert. Und spannend war jetzt das folgende. Man konnte also durch diese Messung diese dreidimensionale Struktur auf der Erde abbilden. Und daraus konnte man berechnen, wie groß das Volumen von dem ganzen Eis war. Wenn man jetzt diese Messungen nicht nur einmal gemacht hat, sondern regelmäßig, dann konnte man auch bestimmen, wo sich das Eis verändert, also wo sich die dreidimensionale Struktur vom Eis verändert. Und das ist ziemlich spannend. Denn man erkennt jetzt, wo Eis abgeschmolzen ist oder wo sich vielleicht sogar neues Eis gebildet hat und man kann auch nachvollziehen, ob das jetzt eine periodische Veränderung ist, also ob es hier im Frühling jedes Mal was schmilzt und im Winter wieder was dran friert oder ob das eine lineare Veränderung ist also ob das Eis kontinuierlich abschmilzt. Und das ist ziemlich interessant, weil wenn man jetzt diese ganzen dreidimensionalen Daten hat und auch wirklich sich jetzt so ein räumliches Bild von der Sache machen kann, dann kann man auch davon Schlussfolgern, was für Effekte sind das, wenn das Eis jetzt so oder eben halt anders schmilzt oder sich eben halt verändert. Und was ich noch ganz spannend fand war, dieses Messinstrument, also SIRAL, das hatte eine vertikale Auflösung zwischen einem und drei Zentimetern. Also die Höheninformation war auf ein bis drei Zentimeter genau. Und es hatte eine horizontale Auflösung von ungefähr 300 Metern. Das heißt, man konnte jetzt die Erde in solche Kacheln quasi unterteilen mit einer Größe von 300 auf 300 Meter. Und da konnte man jetzt ähm, wirklich auf 3 cm genau wissen, wie hoch sind diese Kacheln, beziehungsweise wie haben die sich verändert. Und ich finde, dass das eine sehr, sehr gute Auflösung ist. Vor allem war ja angedacht, dass Kryosat in einem Orbit von 720 Kilometern Höhe operiert. Und aus der Entfernung ist das schon sehr, sehr gut. Kryosat musste jetzt aber natürlich erstmal ins All, bevor hier irgendwelche Beobachtungen stattfinden konnten. Und bei der Suche nach einer kostengünstigen Möglichkeit landete man damals bei der russischen ROKOT-KM-Trägerrakete. Die ROKOT hat eine interessante Geschichte. Es handelt sich dabei nämlich um eine ehemalige Interkontinentalrakete der russischen Armee. Die hieß ursprünglich UR-100N und diese Rakete die wurde 1970 entwickelt und ab 1975 eingesetzt. Jede Rakete hätte im Ernstfall sechs Atomsprengköpfe transportieren können und insgesamt wurden damals rund 360 solcher Raketen gebaut. Nach dem Kalten Krieg war es dann allerdings so, dass man nicht mehr für alle Raketen Verwendung hatte. Außerdem gab es ja auch noch diese Abrüstungsverträge zwischen der Sowjetunion und den USA. Das waren diese Staatverträge und auf Basis von diesen Verträgen musste die Sowjetunion auch große Teile der Bestände ausmustern. Einige von den Raketen, die blieben zwar einsatzbereit im Land stationiert, aber für den Großteil brauchte man eine neue Verwendung. Und diese ausgemusterten Raketen, die wurden dann schließlich Anfang 1990 für kommerzielle Starts umgerüstet. Und man übernahm jetzt für die Rockhot den großen Booster und die darauf aufgesetzte zweite Stufe von der ursprünglichen Rakete und entwickelte eine zusätzliche dritte Stufe sowie eine Verkleidung für die Nutzlast. Und die ersten experimentellen Starts, die erfolgten auch schon bereits Anfang der 1990er Jahre ja und ab dem Jahr 2000 wurden dann schließlich auch kommerzielle Starts angeboten und zwar vom Cosmodrom Plessage aus. Die Rockot, die kann übrigens eine Nutzlast von 1950 kg bis zu 200 km hoch befördern. 200 km, da fängt der sogenannte Leo an, das ist der Low Earth Orbit. Und im Falle von Kryosat hätte das dann so ausgesehen, dass die Rakete den Satelliten auf einer Höhe von 200 Kilometer im Orbit ausgesetzt hätte und Kryosat hätte dann seinen Zielorbit in Höhe von 720 Kilometern durch den eigenen Antrieb erreicht. Also das hätte ein bisschen gedauert, dann hätte man wahrscheinlich mit dem Hoffmann-Transfer diese neue Umlaufbahn eingeschwenkt. Das hätte dann natürlich ein bisschen gedauert, aber genauso war das geplant. Und die ganzen Raketenstarts von der Rockot, die verliefen auch alle durchgehend erfolgreich. Jedenfalls bis ins Jahr 2005. Der Start von Kryosat, hat der Erfolg jetzt am 8. Oktober 2005 um 15.02 Uhr. Es ist geplant, dass die Rakete nach dem Start einmal die Erde umrundet, um den Schwung der Erdrotation mitzunehmen. Dabei ist es jetzt aber so dass die Rakete immer relativ dicht an der Erde ist. Und weil die Rakete dicht an der Erde ist und weil die Erde rund ist, ähm, ist es nicht so leicht, die kontinuierlich zu tracken. Denn so eine Trackingstation, die braucht ja eine Sichtlinie zur Rakete, damit die Funkwellen da auch durchkommen. Weil wenn zwischen Rakete und der Trackingstation ein Stück Erde ist, dann ist das halt quasi eine gute Isolation gegen den Funkkontakt. Das ist dann der sogenannte Erdschatten. Und ähm, Ihr könnt euch das hier mal so ein bisschen vorstellen oder wenn ihr vielleicht einen Apfel euch irgendwie vorstellt, wenn jetzt irgendwo auf dieser Oberfläche so eine so eine Punkt drauf malt, wenn ihr den draufmalt, und das ist diese Tracking-Station, und mit eurem Finger relativ weit weg seid von der Erde, dann könnt ihr euren Arm ganz schön viel bewegen und äh, ihr könnt euch immer noch so eine Linie denken von eben diesem Punkt auf dem Apfel zu eurem Finger. Wenn ihr jetzt aber ganz dicht rangeht, und ihr bewegt jetzt eure Fingerspitze nur ein kleines Stückchen weg, dann gibt es auf einmal keine Sichtlinie mehr. Dann müsste diese Sichtlinie durch die Erde durchgehen. Und genauso ist es im Prinzip auch hier beim Start von Kryosat. Aber so ist es nun mal und bisher hat das ja auch immer alles sehr gut funktioniert. Zunächst verläuft alles nach Plan. Um 16.32 Uhr soll jetzt die esa tracking Station in Redoux, das ist in Belgien, ein Signal von Kryosat empfangen. Das Signal bleibt aber aus. Man ist zunächst ratlos, denn laut des berechneten Kurses müsste Kryosat in Reichweite sein und eigentlich sollte jetzt nur wenige Minuten später der Satellit von der dritten Stufe getrennt werden. Zu dem Zeitpunkt, also wenige Minuten später, sollte der Satellit auch schon Kontakt mit der nächsten ESA-Tracking-Station haben, die ist in Kiruna, das ist in Schweden. Und hier gibt es aber auch keinen Kontakt. Liegt vielleicht ein Kommunikationsproblem vor? vielleicht auch ein Problem in der Trackingstation, vielleicht irgendwas einfaches, vielleicht irgendwas so einfaches, dass niemand dran denkt. Man hat zu dem Zeitpunkt natürlich immer noch die Hoffnung, dass der Kontakt wiederhergestellt wird und dass diese Mission erfolgreich wird. Aber leider ist es nicht so. Gegen 19 Uhr erklärt die ESA, dass es seit dem Verlust des Sichtkontakts beim Start keinen weiteren Kontakt mehr gegeben hat. Und ebenfalls um 19 Uhr bestätigt dann auch noch die russische Staatskommission offiziell, dass der Start von Kryosat aufgrund einer Anomalie in der Startsequenz fehlgeschlagen ist. Es folgt darauf eine Untersuchung der ganzen übertragenen Telemetriedaten und diese Daten, die zeigen, dass die erste Raketenstufe wie geplant funktioniert hat. Danach war es allerdings zu einem Problem gekommen, denn die zweite Stufe, die hat sich nicht wie vorgesehen von der dritten Stufe gelöst. Daraufhin kam es zu einer Abweichung der Flugbahn. Kann man sich ja vorstellen, so eine Flugbahn ist ja ganz akkurat berechnet. Und wenn jetzt ein Triebwerk zu lang brennt oder nicht lang genug brennt, dann kommt es natürlich zu einer Abweichung. Und wegen dieser Abweichung hat der Bordcomputer die Selbstzerstörung ausgelöst. Und was jetzt ganz spannend ist, diese Selbstzerstörung, die passierte 308 Sekunden nach dem Start, das sind ungefähr 5 Minuten nach dem Start. Und die Überreste von Kryosat und von der Rakete, die stürzten dann nördlich von Grönland ins Meer. Zum Glück fernab von jeglicher Zivilisation, sodass kein weiterer Schaden entsteht und auch niemand verletzt wird. Sowohl die ESA als auch die russischen Behörden leiten daraufhin Untersuchungen ein und bis zum Abschluss der Untersuchung wird dann auch noch ein Startverbot für die Rokot-Raketen verhängt. Die große Frage war jetzt, was ist hier passiert? Nun, es war vorgesehen, dass die zweite Stufe zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschaltet wird, danach sollte die von der dritten Stufe abgetrennt werden und dann sollte die dritte Stufe zünden. Die Untersuchung zeigte, dass die zweite Stufe eben nicht wie geplant abgeschaltet wurde, sondern brannte, bis der Treibstoff ausging. Und das führte zur erwähnten Kursabweichung und zur anschließenden Selbstzerstörung. Die Telemetriedaten zeigten allerdings, dass der Befehl zur Abschaltung der zweiten Stufe wie vorgesehen vom Bordcomputer generiert wurde. Allerdings war es jetzt so dass eine gewisse Voraussetzung erfüllt sein musste, damit dieser Befehl auch ausgeführt wurde. Und zwar musste der Treibstofftank der dritten Stufe vollständig unter Druck stehen. Normalerweise steht der Treibstoff unter keinem besonderen Druck. Der Druck wird erst während des Flugs aufgebaut und der Druck der ist wichtig, damit nach der Zündung vom Triebwerk auch kontinuierlich Treibstoff nachfließt. Und erst wenn der Treibstofftank der dritten Stufe unter Druck steht, kann der Befehl zur Abschaltung der zweiten Stufe ausgeführt werden. Und das war nicht der Fall. Und aus dem Grund, ja, da verpuffte quasi der zum richtigen Zeitpunkt abgegebene Befehl. Im Untersuchungsbericht stand drin, dass es durch einen menschlichen Fehler dazu kam, dass der Zeitpunkt für die Abschaltung der zweiten Stufe vorab falsch berechnet wurde. Dass dieser Zeitpunkt quasi zu früh berechnet wurde und dieser Abschaltbefehl, der wurde halt nur einmal gegeben. Und beim ersten Mal, ja, da verpuffte der, weil dieser Druck noch nicht aufgebaut war. Und als die dritte Stufe bereit war, gab es eben nicht noch ein zweites Mal diesen Abschaltbefehl. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn von so menschlichen Fehlern gesprochen wird, denn ich habe es glaube ich schon oft hier im Podcast gesagt, menschliche Fehler passieren und wenn man clever ist, dann rechnet man damit, dann rechnet man damit, dass der passiert, der passiert vielleicht nicht jeden Tag und nicht jedes Mal, aber wir Menschen, wir machen Fehler. Und es stand leider in diesem Bericht, den ich gelesen habe, jetzt nicht richtig viel drin, aber mich würde natürlich interessieren, wie viele Menschen haben sich denn diese Software angeschaut? War das wirklich eine einzelne Person? Waren das viele Personen? Gab es hier ein richtiges Review? Gab es hier ein Vier-Augen-Prinzip? Das wäre nicht die erste Mission, die fehlschlägt, weil eine einzelne Person irgendwas gemacht hat und das nicht wirklich getestet wurde ist natürlich schade, wenn man das im Nachgang nicht noch irgendwie nachlesen kann. Also ich habe es zumindest nirgends gefunden. Denn ich glaube, dass solche Informationen auch total wertvoll sind, um daraus zu lernen. In dem kleinen Bericht, den ich gelesen habe, stand auch drin dass der notwendige Druck der dritten Stufe in der Regel schon lange vor dem Abschaltbefehl der zweiten Stufe erreicht ist und dieses spezielle Szenario, das es jetzt hier bei Kryos hat, gab, dass das aus dem Grund vorab nicht berücksichtigt wurde bei den ganzen Tests, die durchgeführt wurden und deswegen hat man den Fehler auch nicht gefunden. Mich würde jetzt noch interessieren, wo der Unterschied zwischen der Kryosat-Mission und den davor erfolgreich durchgeführten Missionen lag. Denn ich glaube, das waren fünf, sechs erfolgreiche Missionen seit dem Jahr 2000. Und wenn jetzt hier so ein spezielles Szenario vorlag, dann würde mich interessieren, was daran so speziell war. In dem Bericht, den ich gelesen habe, da stand da leider nichts drüber drin. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man für hat vielleicht eine andere Flugbahn verwendet hat. Und auf Basis von der Flugbahn hat man vielleicht irgendwie ja, damit gerechnet, dass man diese Stufen unterschiedlich befeuern muss und äh, hat das dann vielleicht einfach nicht getestet. Ähm, ja, also irgend sowas muss es gewesen sein. Auf jeden Fall muss es was Spezielles gewesen sein, denn äh, sonst hätte man es ja bei den ganzen Tests vorher entdeckt. Die Rockot-Rakete, die wurde ein bisschen nachgebessert beziehungsweise die Software der Rokotrakete, die wurde nachgebessert, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert und danach wurde die auch wieder eingesetzt. Es folgten viele weitere erfolgreiche Starts, es gab nur noch zwei weitere Misserfolge und im Jahr 2019 war der letzte Start von der Rockot-Rakete. Der fehlgeschlagene Start von Kryosat war ein sehr großer Rückschlag für die Forschung. Man einigte sich aber schnell darauf, einen zweiten Kryosat-Satelliten zu bauen und Cryosat 2, der startete erfolgreich nur fünf Jahre später, am 8. April 2010. Die Einsatzzeit von Cryosat 2 war auch auf drei Jahre ausgelegt, aber Cryosat 2 ist immer noch im Einsatz und die Mission wurde kürzlich erst bis 2025 verlängert. Und trotz des Rückschlags mit Cryosat 1 war und ist die Mission ein richtig großer Erfolg und hat auch sehr, sehr wichtige und wertvolle Informationen und Daten gesammelt. Und ich verlinke euch mal auch eine Seite von der ESA. Da könnt ihr euch auch anschauen, was ja, was Cryosat 2 überhaupt so macht. Und da könnt ihr euch auch mal ein paar Fotos anschauen und vor allem auch Visualisierungen von den Daten, die Cryosat 2 gesammelt hat. Ich habe noch einen kleinen Trivia-Fact und den habe ich in der Wikipedia gefunden und den möchte ich euch einfach mal vorlesen. Den fand ich irgendwie ja, ganz interessant. In der Wikipedia steht... In den Wäldern nördlich des Kosmodroms Plesetsk gingen derart zahlreich Raketenstufen nieder, dass sie in den 1990er Jahren, als die staatliche Überwachung des Gebiets nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kaum noch zu spüren war, oft von den Jägern unter den Einwohnern des Gebiets zwecks Verwertung des Schrotts eingesammelt wurden. Für den Selbstgebrauch stellten sie daraus Schlitten und Boote her, den Rest konnten sie gegen gutes Geld verkaufen. Ja, das fand ich irgendwie ganz cool, die Geschichte, dass man aus dem ganzen Schrott noch was Gutes gemacht hat, der da über die Jahre angefallen ist. Was ist das Fazit von der Geschichte? Man kann es vielleicht auf zwei Sachen reduzieren. A, Raumfahrt ist komplex. Und es gab ja hier im Podcast schon einige Space-Geschichten, und letztendlich sind die Ursachen für diese Fehlschläge im Weltall oder in irgendwelchen Space-Missionen ja meist auf die Komplexität zurückzuführen. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss und es ist jedes Mal ein Unikat, wenn man eine Weltraummission hat. Selbst wenn man jetzt irgendwelche Raketen startet und die Rakete immer wieder verwendet bzw. das gleiche Modell immer wieder verwendet, jede Mission ist ein bisschen anders. Jede Mission ist dann doch ein bisschen ein Unikat und nicht irgendwie was von der Stange und durch diese Komplexität kommen wir halt in Bereiche, wo man nicht wirklich voraussehen kann, was passiert, wenn jetzt irgendwas eintritt und durch die Komplexität kommen wir auch in Bereiche, wo man nicht mehr alles testen kann. Testen ist wichtig und auch unabdingbar, wie ich finde und man muss vor allem aufpassen, dass nicht einzelne Personen irgendwelche Dinge tun, die dann verhängnisvoll sein können. Also wie gesagt, der Bericht über diesen Zwischenfall bzw. der Bericht über die Untersuchung, der spricht nur von menschlichem Versagen, aber mich würde halt wirklich interessieren, war das so, dass eine einzelne Person gesagt bekommen hat, ja mach mal bitte hier die Programmierung oder war es so, dass das irgendwie mehrere Leute gemacht haben und dann irgendwie ein Fehler passiert, also das würde mich halt interessieren, was kann man tun, um sowas halt in Zukunft zu verhindern? Im Zusammenhang mit Kryosat 1 habe ich auch gelesen, dass man anfangs so einen russischen Hardwarehersteller im Verdacht hatte, dass der irgendwie geschlampert hat, dann aber später rauskam, dass es halt wirklich nur ein Softwareproblem war. Und gerade bei einem Softwarethema frage ich mich natürlich, wie sah denn jetzt hier wirklich die Qualitätssicherung aus? Gab es hier irgendwelche Reviews? Gab es hier ein Vier-Augen-Prinzip? Gab es hier irgendwelche Richtlinien? Denn ich erinnere mich noch an eine andere äh, Space-Mission, die wir hier mal im Podcast besprochen hatten, wo eine einzelne Person auf einmal einen Befehl äh, an eine Sonde geschickt hat und da war halt ein Tippfehler drin. Und das darf halt einfach nicht sein. Das ist dann meiner Meinung nach kein menschliches Versagen, sondern einfach ein Systemversagen oder ein Versagen im Prozess. Und das ist dann aber schon was, wo man vielleicht jetzt nicht diese hundertprozentige Sicherheit erreichen kann, aber schon viel tun kann, um gut zu werden, beziehungsweise besser zu werden. Und ein zweites Fazit in der Geschichte ist, es ist schön zu sehen, wie man aus Kriegswaffen was Ziviles machen kann. Also so dieses Schwerter zu Flugschaden-Ding wird meiner Meinung nach in der Raumfahrt wirklich gut gemacht. Natürlich ist es so, dass auch bei modernen Raketenentwicklungen immer ein bisschen Militärtechnik drinsteckt. Also beispielsweise bei den Amerikanern steckt natürlich ein bisschen Militärtechnik auch in NASA-Missionen drin. Aber so wie jetzt in der Geschichte, dass man wirklich sagt, hey, wir haben hier noch ein paar alte Atomraketen auf Halde, die müssen wir jetzt verschrotten, was machen wir damit? Oh, wir machen da jetzt kommerzielle Raketen draus. Das finde ich ist eine richtig, richtig gute Sache. Es ist auch bei der Rockout-Rakete so, diese dritte Stufe, das ist auch keine komplette Neuentwicklung, sondern das ist auch was aus dem militärischen Bereich, was ursprünglich dafür gedacht war, dass man halt quasi so über die Erde drüber fliegt und so kleine Sprengsätze ausbringt. Diese dritte Stufe, die wurde dann halt ein bisschen umgebaut, sodass man dann jetzt halt einfach Satelliten aussetzen kann. Und äh, ja, Schwerter zu Flugscharen, Atomraketen zu irgendwie coolen Space-Missionen. Das ist zumindest mal ein Anfang und ich würde mich freuen, wenn die Entwicklung auf jeden Fall weitergeht und wir vielleicht irgendwann mal an so einem Punkt sind, wo man gar keine so schlimmen Kriegswaffen mehr entwickeln muss und will und tut, sondern vielleicht nur noch äh, gemeinsam überlegt, wie man jetzt die nächste Marsmission durchzieht. Das war die Folge Nummer 70 von den digitalen Anomalien, die letzte Folge im Jahr 2023 und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder mit dabei seid und genauso freue ich mich über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch noch auf Instagram oder auf Mastodon. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und über sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und natürlich auch auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Macht's gut, habt einen guten Start ins neue Jahr und bis bald. Tschüss.